0: Wow, vielen Dank. Wow. Krass. Super. Geht's euch gut? Ja. Yes. Ähm, ich habe Glück, dass ich heute hier, hier, hier in den vier Wänden bin. Edgar hat vergessen, uns anzumelden. Ich stand nur auf der Warteliste. Aber ich bin, ich habe es doch geschafft. Ich konnte mich reinmogeln. Hey, lass uns noch mal ganz kurz aufstehen am Anfang. Und lasst uns mal unsere Hände noch mal ausstrecken zu Gott. Und wir wollen ganz kurz uns fokussieren heute Abend. Wir wollen uns fokussieren darauf, was Gott dir zu geben hat heute an dem Abend. Und hast, hast du eine Erwartung mitgebracht für heute Abend? erlängen kann auch aufstehen. erlängen da wo du gerade bist, streck deine Hände kurz aus. Und wir wollen uns kurz fokussieren. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast so viel Gutes vorbereitet, Jesus. Du hältst sonst nichts vor, Jesus. Du hältst nicht zurück mit deiner Liebe, mit deinem Dingen. Du hast alles vorbereitet und wir wollen mutig sein heute Abend. Wir wollen mutig sein, heute zuzugreifen und zu empfangen, Gott. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür für deine Gnade, für deine Großzügigkeit und für deine Gegenwart. Man hat für uns den Eindruck, wo ich hier mit dem Auto hergefahren bin, dass hier jemand ist, hey, du, dir geht so, wow, dir geht's, dir gehts innerlich nicht gut. Und ich will sagen, Gott sagt zu dir, du bist, du bist besser, du bist besser als dein schlechtester Tag. Du bist besser als dein, als, dein, als dein größter Fehler, den du gemacht hast. Und Gott sieht dich und Gott will dir begegnen heute an diesem Abend. Und er will dich gesund machen, will dich heilen und er will dir begegnen. Amen. Amen. Wow, hey, vielen, vielen Dank für diese Einladung. Es ist so schön, hier zu sein. Danke, Edgar, dass es geklappt hat. Edgar ist so ein cooler Typ. Ich liebe ihn. Ich mag ihn. Er ist, er ist jemand, ja, er, Edgar sieht, Edgar sieht nicht nur gut aus, sondern er hat ein weites Herz und ich liebe seine Ehrlichkeit und ich liebe seinen, sein, sein Herz und was, was hinter Mauern sehen kann, was hinter Fassaden sieht. Ähm, du bist einfach so cool. Und ich liebe einfach Konsti, äh, Konsti steht da hinten. Konsti ist, ist für mich jemand, der, der, der ein Träger ist der Gegenwart und der Herrlichkeit und der etwas trägt, was größer ist als er selbst. Und ich liebe Konsti dafür, aber ich liebe auch Konsti für seine Witze. Ja. Als ich Konsti das erste Mal gesehen habe, hat er mir einen Mutterwitz erzählt, das war die erste Begegnung mit Konsti. Es war der Burner. Es war so gut. Mehr davon. Okay. mein Schön auch, äh, dass Erlangen mit dabei ist. Ich hoffe, es geht dir richtig gut und ich hoffe, du hast eine richtig gute Zeit heute Abend. Hey, und mein Wunsch ist immer, da wo ich hingehe, da wo ich predige, hey, ich bin ein Liebhaber der Gegenwart Gottes. Und ich. Ey, das, was den Unterschied macht und das, was diesen Gottesdienst besonders macht, ist die Gegenwart Gottes. Weil wir haben einen besonderen Gott. Amen. Und er ist heute hier. Amen. Glaubst du das? Come on. Ich möchte mit dir heute über ein Thema reden, was dich herausfordern wird. Braucht jemand Herausforderungen? Wow, ich liebe es, herausgefordert zu sein. Ich glaube, wir alle müssen neu herausgefordert werden. Weil ich habe gemerkt, ein, Christ, ein, ein Christenleben hört für mich dann auf wenn ich erstens keine Herausforderungen mehr habe und zweitens, wenn ich nichts mehr erlebe mit Gott. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen wieder neu erleben und schmecken, wie gut Gott ist. Amen. Das brauchen wir. Ich möchte mit dir heute über Autorität sprechen. Sag mal Autorität. Autorität. Autorität hat was mit Herrschaft zu tun. Nicht herrschen über Menschen, sondern herrschen über Umstände. Amen. Wer von euch hat schon mal gehört, der Himmel ist in dir. Wer von euch hat sowas schon mal gehört? Wer von euch hat schon mal gehört, Christus ist in dir? Wer hat das schon mal gehört? Wer von euch hat schon mal gehört, seine Gegenwart ist in dir? Habt ihr alle schon mal gehört? Ey, und ich glaube, dass dein Bewusstsein Macht hat. Ich glaube, dein Bewusstsein hat Macht. Ich glaube, Jesus kann dein ganzes Leben lang in deinem Leben sein, aber es passiert etwas, wenn du dir bewusst wirst, dass er wirklich in dir ist. Du kannst dein ganzes Leben lang Autorität vom Himmel haben, aber es passiert etwas in deinem Leben, wenn du dir bewusst bist, dass du Autorität hast. Du kannst einen Porsche haben in deinem Garten, aber es passiert etwas, wenn du weißt, dass du auch den Schlüssel dafür hast. Okay? Weißt du, wir Christen, wir sind so reich beschenkt von Jesus, aber wir benehmen uns so arm. Wir sind so reich beschenkt, wir sind, wir sind reich in Jesus, aber wir benehmen uns oft so arm, so arm. Dein Bewusstsein von Christus in dir setzt etwas frei in dieser Welt, etwas, was diese Welt benötigt und braucht, etwas, was unsere Gesellschaft braucht und das ist Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist Schönheit. Herrlichkeit ist das, so wie Gott ist. Herrlichkeit ist seine Gegenwart, seine Ordnungen, so wie er ist zu uns. Seine Herrlichkeit, seine Schönheit. Weil die Bibel sagt, Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Das sagt die Bibel. Weißt du, Jesus, ich bin so begeistert von Jesus. Jesus, er nimmt drei seiner Jünger mit auf einen Berg, und diese drei Jünger, die erleben die Gegenwart des Herrn. Sie sehen, wie Jesus sich verwandelt, verherrlicht die Herrlichkeit Gottes kommt. Und sie sind so überwältigt davon, dass, dass Petrus sagt, "Hey Jesus, ist so schön. Ich schreie ganz schön, ne? Ja? Aber Edgar hat mir im Auto erzählt, ein Witz, wie ging der noch mal? Was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Prediger? Der Lehrer schreit es. Deswegen, er schreit es. Sehr gut. Und auf einmal sagt er, hey, es ist, ich will hier nicht mehr weg aus dieser Herrlichkeit. Ich will nicht mehr weg aus dieser Herrlichkeit. Lass uns ein paar Hütten bauen. Lass uns was Schönes bauen, aber lass uns hier nicht mehr weggehen. Und weißt du, soll ich dir was sagen? Hey, es ist so, so gut, dass diese drei Jünger ihre Baupläne wieder zerrissen haben und dass sie runtergegangen sind vom Berg. Weil somit, dass sie das gemacht haben, das gemacht haben, ist eine ganze Generation verändert worden, eine ganze Gesellschaft verändert worden. Durch das, dass sie nicht da oben geblieben sind, sondern dass sie das weggemacht haben gesagt haben, wir gehen runter, weil sie haben verstanden, der Berg ist nicht abhängig, damit ich Herrlichkeit erleben kann sondern Christus in mir ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und das braucht unsere Gesellschaft. Das braucht unsere Gesellschaft. Es ist so cool, dass sie das gecheckt haben. Ey, wann, wann immer du dir bewusst bist, Christus in mir, Christus in mir, wirst du Herrlichkeit freisetzen. Glaubst du das? Yes. Ey, ich will dir sagen, wo hast du dir in deinem Leben so eine Hütte aufgebaut, wo es vielleicht Zeit wird, die Baupläne oder die Hütte mal einzureißen und rauszugehen und zu verstehen, deine Hütte, egal was das ist, das können alle möglichen Dinge sein, das kann dein Schaukelstuhl zu Hause sein, das kann irgendetwas in deinem Leben sein wo du sagst, wo du dich abhängig gemacht hast davon. Ich will dir sagen, Christus in dir. Deine Hütte ist nicht nur der einzige Ort, wo du Herrlichkeit erleben kannst, auch wenn die Zeiten so gut sind, auch wenn Petrus gesagt hat, hier ist es so gut, es ist so gut, hier zu sein. Wie notwendig ist es vielleicht, dass wir unsere Hütte heute einreißen, weil wir neu erleben und verstehen, dass Jesus in dir die Hoffnung auf Herrlichkeit ist, die, diese Welt, die Nürnberg, die dein Umfeld benötigt und eine Begegnung haben muss mit dieser Herrlichkeit zur Zeit, eine Hütte einzureißen und zu verstehen, der Berg ist nicht dafür verantwortlich, dass ich Herrlichkeit erleben kann, sondern Christus in mir. Christus in mir. Weißt du, das Königreich Gottes, es ist immer von innen nach außen. Das Königreich Gottes geht immer von innen nach außen. So, was in deinem Leben passiert, ist ein Resultat von dem, was du trägst in dir. Ja? Ich war vor kurzem angerufen worden von einer, einer, einer Tochter. Sie ruft mich an und sie ruft mich an. Und sie sagt: Daniel, kannst du bitte kommen? Meine, meine Mama, Milena heißt sie, ist vom Krankenhaus nach Hause gekommen. Krebs im Endstadium. Krebs im Endstadium. Ich glaube, es gibt so vier Stufen von Krebs. Bei Stufe 4 sagen die, es ist keine Hoffnung mehr, kannst nach Hause gehen, kannst zu Hause sterben. Sie haben sie entlassen zum Sterben nach Hause. Und sie rufen mich, Daniel, kannst du kommen und kannst du, kannst du beten nochmal für meine Mama? Und ich wache nachts auf um vier und ich merke, wie Gott zu mir spricht und sagt Daniel, eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn sie stirbt. Aber erzähl dir das Evangelium. Erzähl dir von mir. Sie kennt mich noch nicht. Und ich nehme noch jemand mit, mein Freund Paul. Und ich steige bei Paul ins Auto und Paul guckt mich so an und sagt mir, hey, heute Nacht bin ich aufgewacht um vier, und Gott spricht zu mir und sagt, es ist nicht so schlimm, wenn die stirbt. Hauptrediert das Evangelium. Ich sage, das ist so gut, Mann. Das ist so gut. Und wir fahren dahin, ganz viele Leute, es waren Zigeuner, ja, Romas sind dies. Die ja. ganze Bude ist verraucht, Kinder rennen rum. Und, und die Oma sitzt da, und ich mache die Story kurz und schmerzlos. Sie sitzt und, und ich merke, wie, wie die Liebe Gottes da ist in diesem Raum von Trouble, von, von Umständen, von, von, von Nöten. Ja. Und wir erzählen ihr ja das Evangelium, die Oma gibt ihr Leben Jesus, ich mache die Badewanne voll mit Wasser, wir taufen sie in der Badewanne, der Heilige Geist kommt auf ihr Leben und wir beten im Namen Jesus Krebs, verschwinde. Eine Woche später ist sie beim Arzt, ich kriege einen Anruf und die Mama, die Tochter sagt, Daniel, es ist, es ist nicht zu erklären, die Ärzte sind ratlos, gedacht, irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes. Die Ärzte sind ratlos, sie finden keinen Krebs. Ja? Die, die Metastasen sind weg. Da waren Metastasen überall im Körper, in der Lunge. Und ist alles weg. Und weißt du was, die Oma, die raucht immer noch wie ein Schornstein. Aber Jesus hat sie gesund gemacht. Ey, manchmal habe ich so viele Fragezeichen auf meiner Stirn. Ich bin ratlos. Aber ich weiß, die Gegenwart Gottes ist am Start und Gott ist gut und ist geheilt. Und daraufhin haben sich zwei ihrer, ihrer, aus ihrer Familie haben wir getauft und heute vor kurzem noch den Dritten getauft, weil wir gesagt haben, meine Güte, ich habe gesehen, dass Gott real ist und ich will diesen Jesus dienen und gehören. Und wir haben ihn getauft, das war so wunderbar. Du bist ein Träger des Königreiches Gottes, hast du schon so oft gehört. Aber hey, was ist ein Träger? Was ist jemand, der etwas trägt? Ich will dir was sagen. Angenommen, hier würde jetzt eine sehr berühmte Person reinkommen. Vielleicht hast du so ein favorite fußballspieler oder keine Ahnung. Es würde sich etwas hier verändern in diesem Raum. Und die Person müsste noch nicht mal etwas sagen, sondern wisst du, wie wir uns verhalten würden? Wir würden alle so machen. Ah, Ja, Angelo Merte. okay. Ja, warum ist es so? Ja, Ich arbeite noch für Samuel Koch, der hier gelähmt ist, äh, Unfall hatte und so. Und ich habe ihn mit, der kam zu mir, Daniel, komm, ich will deine Gemeinde sehen. Wir kamen mit rein. Und die Gegenwart hat es verändert. Weil ein Typ mit einem Rollstuhl reinkommt. die Güte, ey. Und die Leute waren auf einmal alle komisch. Und danach rennen 20 Leute hin und wollen sprechen und sind auf einmal ganz hippelig und nervös. Ja, das ist, diese Leute, die kommen rein und die prägen etwas, die prägen einen ein Raum mit Gegenwart, ohne was zu sagen, weil sie wissen, dass sie etwas tragen. Ja? Das, ich habe eigentlich ähm, manchmal für so Predigen so einen USB-Stick und der USB-Stick trägt was und er macht auf einmal eine Wand oder einen Beamer oder er macht den Raum schöner, weil er etwas trägt. Und weißt du was, ich möchte genauso sein, ich möchte wie so ein USB-Stick sein. Ich möchte so sein wie ein Stick, den du reinsteckst und da kommt was Neues raus, weil es ist so gut. Ich will genauso ein Träger sein, aber nicht irgendein Träger. Ich will ein Träger der Gegenwart Gottes sein. Also bevor ich heute hier reingekommen bin, habe ich mir ganz neu bewusst gemacht, und das klingt jetzt ziemlich arrogant, aber ich habe gesagt, ich trage Heilung. Ich trage Heilung. Und ich werde das erleben. dass irgendwann. Ich gehe einfach irgendwo hin, ohne was zu sagen. Und ich weiß, Menschen werden geheilt weil ich mir bewusst bin, ich trage Heilung. Ich trage das. Ich trage das. So, ey, viele Leute sagen, ja, Daniel, ey, das ist alles basic, was du predigst. Alles basic, was du predigst. Das weiß ich alles schon. Und ich denke so, ja, schön und gut, wenn du das alles weißt, aber ich sage dir was, wenn du, wenn, du, wenn du das nicht lebst, was du weißt, dann weißt du gar nichts. Dann weißt du gar nichts. Ey, und Ich liebe Petrus, ich liebe Petrus und ich glaube, hey, warum passieren viele Dinge nicht in unserem Leben, die wir uns eigentlich immer wünschen? Warum sind Dinge, prophetische Reden, die wir bekommen haben, warum werden die nicht real in unserem Leben? Warum, warum sehen wir so wenig von dem, was wir uns wünschen und von dem, weil unser Herz irgendwie brennt? Haben wir vielleicht aufgehört, an dem festzuhalten, was Gott uns gegeben hat? Haben wir aufgehört, an dem festzuhalten, was, was, was Gott gesprochen hat in unserem Leben? Und weißt du, Petrus, Petrus war krass, aber stell dir vor, du hast, wer hat deine Bibel mit? Du bist der Hammer. Du bist gut. Stell dir vor, Petrus, du hättest die Stories gelesen, und hättest die Bibel immer in dem Moment zugeschlagen, in dem Moment seines Versagens. Stell dir vor, du liest das und du machst die Bibel immer zu an dem Moment, wo es schlecht wird. Du liest, dann wäre Petrus der gewesen, der vielleicht beim Versuch, übers Wasser zu laufen, der wäre, der ersoffen ist. Ja? Dann wäre Petrus der gewesen, ähm, der seine Versprechen gebrochen hätte. Dann wäre Petrus der gewesen, der Angst hatte. Dann wäre Petrus der gewesen, der wieder zurückgegangen ist zum Durchschnitt. Was wäre passiert? Aber zum Glück ging die, ging die Geschichte immer weiter. Und Petrus ist zu dem Mann geworden, den Gott ganz am Anfang gesehen hat. Was hat Jesus zu ihm gesagt? Was hat Jesus in ihm gesehen? Er hat gesagt, du bist du bist Petrus und du wirst ein Menschenfischer. Was musste Petrus machen? Er musste ihm einfach nur nachfolgen. Und in diesem ganzen Prozess gab es Höhen und es gab Tiefen und Petrus ist gefallen. Aber er wurde schlussendlich wieder aufgerichtet und aus Petrus ist der Mann geworden, den Gott sich schon immer gewünscht hat. Und der Petrus ist der Mann geworden, der sich bewusst war, Christus in mir die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Hey, ich will dir auch dir was sagen. Egal, wie viele Niederschläge du erlitten hast. Egal, wie viel oft nicht funktioniert hat in deinem Leben. Egal, ob du Sachen probiert hast und du bist enttäuscht, weil Gott vielleicht nicht so gewirkt hat, wie, wie, wie du dir das vorgestellt hast. Christus in dir ist immer noch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ist immer noch das Gleiche, was er gesprochen hat. Ist immer noch da. Und auch die, die, die Menschen damals, ich merke, umso mehr du dir bewusst wirst, was du trägst, umso attraktiver wirst du für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und, und Jesus, Herr äh Petrus, er ist damals rumgelaufen und die Leute haben gewusst, was er trägt. Guck mal, was hier steht in Apostelgeschichte 5, Vers 15. Da heißt, es, so dass man die Kranken auf die Gasse hinaustrug, und sie auf Betten und Barren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten von einem auf ihn fiel. Petrus musste nicht sagen. Petrus wusste, was er trug. Und die Menschen haben das gemerkt. Und die Menschen kommen und sie, sie bringen die Kranken, weil sie gewusst haben, einfach nur, wenn Petrus hier ist, die Leute werden geheilt. Die Leute werden gesund. Wow. Also aus Petrus ist jemand geworden und macht die Bibel nicht zu an Momenten des Versagens. Hey, ich will dir eine richtig coole Bibelstelle zeigen. Ihr habt eure Bibel alle auf Handy, oder? Okay, hol mal dein Handy raus. Oder deine Bibel. Erlangen. Erlangen, hol mal dein, deine Bibel raus. Come on, Erlangen. <lacht> ich feiere dich. So, hey, wir schlagen mal auf Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 29. Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 29, habt ihr? Habt ihr? Warum? Was? Gibt es nicht? Ganz genau! Apostelgeschichte 29 gibt es nicht, aber ich würde sagen, da wo Apostelgeschichte 28 einen Punkt macht, beginnt Apostelgeschichte 29 in deinem Leben. Hol dein Buch raus, was verstaubt steht in deinem Regal mit Apostelgeschichte 29, wo vielleicht Dinge drin stehen des Versagens, des Elends, da wo du gefallen bist und da wo du zurückgegangen bist zum Durchschnitt. Staub es ab, weil Gott schreibt deine Geschichte immer noch. Mit dir. In Apostelgeschichte 29. Weil Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Daran hat sich nichts geändert. Das ist der Punkt. Das Reich Gottes ist Kraft. Boah, ich wäre selber ermutigt, wenn ich das hier lese. Und die Bibel sagt... Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Hey, weißt du was? Ich habe gemerkt, ohne Kraft können wir Gott nicht mal annähernd repräsentieren. Nicht mal annähernd repräsentieren. Hey, ich war auf einer Schultour in Schulen mit, mit einem Riesenteam. Und da kam jemand zu mir und sagt, Daniel, du bist verantwortlich für das geistliche Zeug. Weil wir sind alles so Landeskirche, wir kennen das, aber du machst das. Ich habe mich total geehrt gefühlt. Es war, hey, und ich will dir was sagen. Vorne in der Schultour, den Kids, den wurde irgendwas erzählt von netten, schönen Worten. Und wir haben auch eine Jugendstunde und kommen doch vorbei. Und wir spielen auch Spiele und wir essen auch. Und ich habe innerlich gedacht, meine Fresse, das kann nicht wahr sein. Ja Und Gott spricht zu mir und sagt, Daniel, hier ist jemand, der hat an seinem Knie eine Verletzung, die kann nicht laufen, schon ganz lange nicht. Und ich gehe da nach vorne und sage, wer hat hier Probleme mit seinem rechten Knie? Vor zwei Schulklassen habe ich das gemacht. Religionslehrer war, du hättest ihn sehen müssen, er wollte mich töten. Ja, aber zum Glück hat Jesus mich schon getötet und mich auferstehen lassen in ein neues Leben. Und ich stehe da und dann kommt eine vorgehumpelt. Jahrelang konnte sie nicht richtig laufen. Und sie wird in einer Schule vor der ganzen Klasse von einem auf dem anderen Moment geheilt. Sie nimmt ihre Prothese weg, die bricht in Tränen aus. Die Schüler wussten gar nicht, was los war. Es war, es war komplett weird, es war komplett feier. Sie wird geheilt. Sie kann wieder laufen. Sie gibt ihr Leben Jesus. Danach wäre ich fast rausgeflogen. Wirklich, ich hatte den größten Stress danach. Und ich habe danach zum Team gesagt, habe gesagt, entweder, entweder macht ihr so weiter wie bisher, das könnt ihr machen, oder wir fangen an, Christus zu verkündigen. Christus, bei Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich durfte dann da bleiben. Das war super. <lacht> ich sag dir. Also, ähm, hey, ich bin 100% davon überzeugt, dass Zeichen und Wunder auch heute noch notwendig sind und auch heute noch real sind damit Menschen Gott erkennen. Ja. Weißt du, weißt du Christ sein ist, ist weder eine Philosophie, es weder eine Religion, es ist weder, weder ein, ein Ratekatalog oder irgendeine eine Sache, sondern es ist eine Beziehung zu, zu einem lebendigen, aktiven, sich kümmernden und, 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 und in Kraft erweisenden Gott. Das ist Christ und wann immer du sagst, ach, das ist mir doch alles egal und es ist doch alles so, ah, sag dir dann, dann wird Christ sein absolut trockenöder und irgendwann musst du deine eigenen Wege gehen. Hat jemand Lust, was zu erleben mit Gott? Ja. Und das, was das Königreich Gottes auszeichnet, ist Kraft und das dass, dass dieses Königreich und der König ist in dir und die Kraft ist in dir, weißt du? Und ich fühle mich oft nicht so, als ob die Kraft in mir ist. Aber weißt du was, ich fühle mich auch nicht wie 30. Ich fühle mich wie 18. Aber Tatsache ist, ich bin 30 und es wird auch nicht besser. Aber das ist der Ist-Zustand in meinem Leben. Aber genauso ist der Ist-Zustand dass Gott seine Kraft und Gegenwart in dir hineingelegt hat. Und umso mehr du dir dem bewusst wirst, umso mehr wird sie fließen aus deinem Leben. Ja, ähm, weißt du, und die Bibel sagt, es sind nicht einfach nur Worte, es ist Kraft. Weißt du, und weißt du Paulus, der sagt damals zu den Ephesern, hey, ihr lieben Epheser, dieselben netten und schlauen Worte, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die hat euch auch euch auferweckt. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt dieselbe Kraft, dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die hat euch auch euch auferweckt in ein neues Leben, ja und und das das ist der Punkt und und weißt du was, was ich was ich merke in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, in unseren christlichen, frommen Gruppen, die wir alle so haben. Ich habe gemerkt, wir haben uns eine Theologie aufgebaut, und der uns nette, schlaue Worte oftmals ausreichen. Und wir haben diesen, diese, diese Kraft eingetauscht gegen nette, schlaue, fromme Worte. Aber das Königreich Gottes ist nicht nett und nicht fromm und nicht schlau, sondern das Königreich Gottes ist Kraft. Das Königreich Gottes ist Kraft. Weißt du, ich bin voll ehrlich mit dir, ich, ich kann mit meinem Leben noch nicht diese Kraft demonstrieren, die ich mir so sehr wünsche für mein Leben. Aber ich bin auf dem Weg in der Apostelgeschichte 29 und ich weiß, bei allen Höhen und Tiefen gibt es jemanden, der mich immer wieder neu aufrichtet und mit dem ich Dinge erlebe. Mach nicht zu am Punkt des Versagens. Deine Geschichte startet jetzt, heute, hier. Hat schon begonnen. Gott ist am Wirken in deinem Leben. Hey, weißt du, es gibt so viele tolle, ich weiß nicht, Personen, die was getragen haben. Boah, wer kennt John Wimber? Wie man davon gehört, John Wimber? Ja, cool. John Wimber, Vineyard-Bewegung. Ja? Es ist so erstaunlich, was dieser Typ gemacht hat. Der hat im letzten Jahrhundert enorm dazu beigetragen, dass übernatürliche Heilung Realität wurde. Weißt du, was der gemacht hat in seiner Gemeinde? Der hat anderthalb Jahre lang in der Gemeinde über übernatürliche Heilung gepredigt. Anderthalb Jahre. Immer wieder das Gleiche. Und die Gemeinde, der hat die Gemeinde wahnsinnig gemacht damit. Die Gemeinde ist durchgedreht. Warum? Weil sie nichts erlebt hat. Die sind zu dem gegangen und hey, Pastor, oder keine Ahnung, was sie gesagt haben, Hör auf, darüber zu reden, weil anscheinend müssen wir das Wort Gottes neu interpretieren und vielleicht macht Gott heute keine Wunder mehr. Und dieser John Wim hat sagt: Nein, ich werde so lange weiter predigen, bis es passiert. Anderthalb Jahre lang. Und dann ist es durchgebrochen von einem auf den anderen Moment. Von einem auf den anderen Moment. Es bricht durch, Heilung bricht durch. Und er hat nichts anders gemacht als sonst. Er ist einfach treu geblieben zu dem, was Gottes Wort sagt. Oder Todd White, ja, ganz frisch bekehrt, ganz frisch bekehrt. Und die Bibel sagt: Bete für Menschen, sie werden gesund werden. Und er sagt: Okay, das muss ich erleben, weil alles, was du nicht erlebst, wird dich nie befriedigen, wird dich nie zufriedenstellen. Nur weil, weil du was weißt, du willst es erleben. Ja, und dieser hat weit gesagt, ich will das erleben. Und er hat über neun Monate, ist er rausgegangen, hat mindestens immer für fünf Menschen pro Tag gebetet. Und er hat neun Monate nichts gesehen. Und dann gab es einen Tag, wie jeder andere. Er steht auf und er geht raus. Und Menschen werden geheilt, einer nach dem anderen. Pap, 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 pap. Sag mal, patz. Ganz genau so. Ähm, weißt du, ich glaube, wir müssen was verstehen in dieser Thematik. Ich glaube, wir müssen verstehen, Römer 8, 18 bis 19, da heißt es, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar macht, machen und an der er uns teillassen haben wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Hey, natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das ist das, was irgendwann mal passieren wird. Gott wird sein Reich errichten und die Herrlichkeit und alles. Aber ich sagte was, das hier, das kannst du auch jetzt schon erleben. In der Zeit, wo du lebst. Weißt du, die Bibel, hier steht bei Kindergottes, steht oft Söhne. Bei Söhne kannst du auch Toch, Tochter einsetzen. Die Bibel sagt, dass als Jesus geboren wurde, es gibt Prophezeiungen, die Bibel sagt, ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Auf wem? Auf dem Sohn. Die Herrschaft ruht auf dem Sohn. Deswegen wurde Jesus auch offenbart als der geliebte Sohn. Und die Bibel sagt uns auch, dass wir zuvor bestimmt waren zur Sohnschaft mit ihm, zur Tochterschaft mit ihm. Auf wem ruht die Herrschaft? Auf dem Sohn. Wer ist der Sohn? Ich bin der Sohn. Das klingt wieder arrogant, ne? aber es ist so. Ich finde das so gut, wenn ich das über mir sage. Ich bin der Sohn und auf dem Sohn ruht die Herrschaft. Auf dir ruht die Herrschaft. Auf der Tochter ruht die Herrschaft. Du und ich, wir haben die gleichen Voraussetzungen wie Jesus. Klar, Jesus ist der Erstgeborene. Aber du bist dennoch Gottes Sohn. Du bist dennoch Gottes Tochter. Und die Herrschaft ruht auf unseren Schultern. Und weißt du was, das macht in deinem Kopf nicht viel Sinn. Aber ich habe mich entschieden, in meinem Leben der Bibel mehr zu vertrauen, als das, was mir meine Gedanken einreden wollen. Mmh. Das ist so gut. Oh, meine Güte, wo bin ich? Hm. Ja. Okay, jawohl. Das Reich Gottes äußert sich nicht in schlauen Worten, sondern in Kraft. Ich äh, gehe öfters nach äh, Bulgarien. Ich liebe die Ostblockländer. Ich bin selber Ossi, man hört das. Aber ich lispel gerade auch ein bisschen, weil ich habe so Schienen im Mund, damit unter anderem meine Zähne gerade werden. Genau, deswegen wundert euch nicht. Aber... Ich bin in Bulgarien und wir gehen dorthin und ich sage dir was, wir erleben dort die heftigsten Dinge. Ich bin da, wir haben für Menschen gebetet, die gelähmt waren, aus dem Rollstuhl aufgestanden, für Taube, die konnten hören, für Blinde, die konnten sehen. Ja, und, boah, und, ich, und ich will dir was sagen, was mit Autorität zu tun hat, weil ich komme dann in unser, in unser Haus, was da ist, und ich lege mich schlafen und ich komme vom aktiven beten und freisetzen, komme ich nach Hause, schlafe und träume weiter, dass ich überall bin und Menschen die Hände auflege und Dämonen fahren aus und Menschen werden geheilt und alles passiert und der ganze crazy Stuff vom Himmel kommt und es ist mega gut und ich wache auf und mit einmal ist so, als ob mich eine Angst überfällt und ich kann mich nicht mehr bewegen und ich kriege kaum noch Luft und das Einzige, was ich sagen kann, ist, Jesus, Jesus. Und ich schaue rüber ich schaue rüber, ich weiß noch, ich schaue rüber ins Nachbarbett, das war leer, oben hat jemand geschlafen, drüben oben hat jemand geschlafen, aber unten war frei, aber unten saß wer? Eine schwarze Gestalt, die mich angeguckt hat. ich habe so eine Angst bekommen in diesem Moment. Aber Gott sagt zu mir, Daniel, das, was du erlebst in deinem Leben, du brauchst keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht, du hast Autorität bekommen. Come on! Come on, let's go, yes. Und ich merke, wie Gott mich anfeuert. Und ich setze mich hin in mein Bett. Und ich gucke hinein in diese andere Bett und sage einfach nur, raus mit dir. Ich habe nichts anderes gesagt, außer raus mit dir. Und es ist dieses Ding oder was das war, ist einfach rausgegangen. Ich habe gemerkt, es kann so einfach sein. Aber lass dich nicht bestimmen von Angst. Weil Angst ist das, was dich leben wird. Auch wenn in deiner Apostelgeschichte 29 vielleicht so viele Dinge drin stehen mit Fehltritten und Angst. Lass dich nicht davon beherrschen. Weil Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Boah, und ich weiß auch nicht, wie viel ich noch Zeit habe, aber, aber ich will dir noch was mitgeben. Ich will dir sagen, lies die Bibel über den Moment des Versagens hinaus. Und ich will ähm, zum Schluss, ja, mega, ich komme zum Schluss. Ist ja der Hammer. Ja. Ey, und ich will dir noch trotzdem eine Story, eine Story äh, sagen, die hat es in dir weil das wollen wir heute auch ausbeten in deinem Leben, okay? Ähm, Markus 9, da finden wir eine Story, ähm, da heißt es, ich lese mal kurz den Anfang. Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist und wo immer der hingeht, da ergreift er ihn und wirft ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe einen deiner Jünger gesagt, aber sie konnten ihn nicht austreiben. Sie haben es einfach nicht, ja, sie konnten das nicht und so, ne? So, du kannst lesen. Du liest das und jetzt hast du die Möglichkeiten, denkst du so alles klar, die konnten das nicht, gut. Na gut, vielleicht wird es noch besser. Er aber antwortete ihnen und sprach: Oh du unglaubliches Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Okay, nein, es wird nicht besser. Na gut, ich gebe dir noch ein, ich gebe dir noch ein, noch eine Chance. Gott, bring ihn her zu mir. Oh, das klingt schon besser, oder? Jesus sagt das, bring ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich umher und schäumte und er fragte seinen Vater, wie lange geht es schon so mit ihm? Er sprach von Kindheit an und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, tun kannst, so erbarme dich und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, ist alles möglich, dem der glaubt. Und so gleich rief der Vater, hört genau zu, was er sagt. Ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben. Hilf mir loszukommen von meinen Unglauben. Ich glaube, aber hilf mir loszukommen von meinen Unglauben. Ich lese noch zu Ende. Da nun Jesus eine Volksmänner herbeilaufen sah, befahl er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und er fuhr aus und es er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in das Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und ich will dir etwas sagen, woher kam Jesus vorher mit seinen Jüngern? Er kam vom Berg der Verklärung. Wie wäre es gewesen, wenn sie oben geblieben wären? So gut, dass sie runtergekommen sind. Dass sie da hingegangen sind. Hey, weißt du, Jesus hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben. Ja, aber was ist hier der Punkt? Und dieser Punkt hat mich so umgehauen. Es hat zu, zu mir gesprochen. Weil weißt du, in manchen Übersetzungen, da steht hier, hier wie es hier steht, diese, dieser Dämon fährt nur durch Gebet und Fasten aus. Und in manchen anderen Übersetzungen, Schlachter, heißt es einfach nur, er sagt einfach nur zu seinen Jüngern, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Welche Art hat Jesus gemeint? Was meint Jesus hier? Was hat er gemeint? Welche Art war für Jesus, worüber war Jesus mehr aufgebracht in diesem Moment? Weißt du, für mich ist es voll unlogisch, dass Jesus hier sagt, dieser Dämon, und nur bei dieser Art von Dämonen, du musst beten und fasten, und dann passiert das. Ich glaube, Jesus war viel mehr aufgebracht über die Art des Unglaubens, wie wir ihnen entgegentreten, und er sagt zu seinen Jüngern, diese Art des Unglaubens fährt aus durch Gebet und Fasten. Ich weiß nicht, ob du schon mal gebetet hast und gefastet hast. Sieht auf jeden Fall sehr fromm aus. Aber wie fühlst du dich danach? Also Wenn du fastest, wenn du vor Gott ringst, wenn du Dinge mit ihm durchgehst, ja? wenn du mal den ganzen, das ganze Zeug weglässt und dich auf ihn fokussierst, wenn du anfängst zu beten, auf dein Knien, wenn du anfängst, ehrlich zu werden vor ihm, das ist das, was Gott sucht. Er sucht nicht ein langes Gebet, er sucht ein ehrliches Herz. Und du fängst an zu beten und zu fasten, du gehst raus und merkst, wow, hier ist was Neues in mir, hier ist Kraft, hier ist Power und ich werde diesen Dämonen entgegentreten und er muss gehen, weil Christus in mir die Hoffnung auf Herrlichkeit. Verstehst du, ich glaube, darüber ist Jesus so ärgerlich, er hat ihn Vollmacht gegeben, er hat dir Vollmacht gegeben, er hat dich ausgestattet mit allem und er ist so ärgerlich darüber, dass wir immer wieder zuschlagen, unser Buch, unsere Bibel, unsere Apostelgeschichte 29 und nicht gehen und aufgehört haben. Und ich glaube, Petrus, ey, mehr über Petrus, ich glaube, Petrus ist ein gutes Beispiel, dass du Du kannst leidenschaftlich mit diesem Jesus unterwegs sein. Du kannst dabei voll auf die Fresse fallen. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeit, aufzustehen und weiterzuschreiben. hier. Der große Durchbruch bei Petrus kam immer nach seinem großen Fall. Da hat Gott ihn aufgerichtet. Ja, da hat Gott ihn erhöht. Da hat Gott, kam Jesus zu ihm am See Tiberias. Und er hat ihn wiederhergestellt. Und Petrus geht raus, voll on fire, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und 3000 Menschen kommen zu Jesus. Meine Güte. Wo wünschst du dir, dass Gott dich wieder aufrichtet in deinem Leben? Lass uns mal ganz ehrlich werden. Erlängen. du in der dritten Reihe da. Sei mal ganz ehrlich jetzt zu dir. Wo wünschst du dir, dass das dass Gott dich aufrichtet in deinem Leben? Wo sind die Bereiche, wo du aufgegeben hast? Wo sind die Bereiche, wo du zugeschlagen hast? Wo sind die Bereiche, wo du nicht mehr glaubst, dass Gott was tun kann durch dein Leben? Also Gott ist so groß, er könnte alles allein machen, aber dieser Gott hat sich entschieden, seine Kraft durch dein Leben freizusetzen. Und durch mein Leben. Weil ich bin der Lieblingssohn. Du bist der Lieblingssohn. Gott hat mir vor Gott ein Bild gezeigt. Ich habe ich hab so ganz viele Blu-Rays und DVDs. Wer hat das auch? Wer guckt gerne Filme? Und Gott spricht zu mir und sagt, Daniel, was ist dein Lieblingsfilm? Ich stehe davor und ich habe so fünf, sechs Sachen rausgemacht. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen diesen Dingen. Aber die mag ich so. Ja? Und bei Gott ist es viel extremer. Gott hat nur Lieblingsfilme. Gott hat nur Lieblingssöhne. Lieblingstöchter. Du bist das. Und er ist... Er ist, er ist so in seiner Gnade und Liebe zu dir, dass er, sich, dass er dir nichts vorenthalten möchte für dein Leben. Aber komm zurück, wieder neu zu ihm. Lass dich wieder neu anstecken und anzünden von ihm. Lass wieder neu Leben, das ist real in deinem Leben. Er hat, er hat dich nicht aufgegeben, nur weil du aufgegeben hast. Er will deine Geschichte schreiben in deinem Leben. Lass uns rausgehen und lass uns diese diese Stadt, diese Welt erobern. Lass dein Umfeld erobern, wieder neu. Lass beten, Gott schenk mir deine Augen. Was würdest du sehen? Gott, wo würdest du lang gehen? Gott, wenn du da durch diese Höhle gehst, wo der besessen ist, dann gehe ich auch. Weil Christus in mir, die Hoffnung auf Ehrlichkeit. Komm, on, Gemeinde, lass uns aufstehen. Lass uns ausstrecken. Und wer ganz ehrlich vor Gott, nimm dir einen kurzen Moment, Erlangen, komm, steh mit auf und lass uns, lass, uns doch, lass uns doch einfach keine langen Gebete machen heute, sondern lass uns ein ehrliches Gebet bringen vor Gott, was unser Herz wieder widerspiegelt zu ihm. Und lass uns sagen, hier bin ich Gott, hilf mir, hilf mir in meinem Unglauben. Ich, ich glaube, ich will glauben, aber hilf mein Unglauben. Und Jesus, ich bete, dass, dass diese Menschen hier in diesem in diesen Raum jetzt neu erfüllt werden. Ja Gott, wenn es nötig ist, wenn nötig ist, klatsch uns nieder mit deiner Gegenwart, Gott. Reiß uns um, Gott. Weil, weil einmal eine Begegnung mit deiner Gegenwart ist, ist, ist so, dass wir, wir können nicht anders leben als vorher. Wir werden verändert, Gott. Durch das, was tu, du tun willst in uns. Tu es in uns, Gott. Jetzt in diesem Moment, erfüll uns neu mit Kraft. Erfüll uns neu mit einer Sehnsucht, Dinge zu erleben, Gott. Gott, Christsein sein kann so nervig sein. Christsein sein kann so anstrengend sein. Christsein sein kann so, so langweilig sein, weil wir aufgehört haben zu leben. Und weil wir eingetauscht haben gegen Frömmigkeit und gegen irgendeinen religiösen Fürlefanz. Aber Gott, wir tauschen einen religiösen, religiösen Mist. Gegen Leben, Wahrheit und Kraft, Gott. Und du wirkst durch uns, Gott. Und ich bete, komm, on, Gott, Heiliger Geist, fall auf jeden Einzelnen neu. Fall auf jeden Einzelnen neu, dass wenn wir hier rausgehen, wir sind nicht mehr dieselben. Wir sind verändert in dir. In Erlangen, ich bete, dass du, Gott, mit Feuer fällst da auf diese Menschen und dass wir, dass wir anfangen, ganz neu Begegnungen zu haben mit dir, Gott. Wir sehnen uns nach diesen Begegnungen. Wir singen es jeden Sonntag. Wir sehnen uns danach, Gott. Erfüll uns neu. Nimm dir noch kurz eine Minute, wo, wo du dieses ehrliches Gebet zu Gott bringst. Sei es ein Satz. Sei es ein Problem, eine Not. Sei es irgendwas, wo du merkst, das ist der Knackpunkt in meinem Leben. Und ich habe genug von diesem Knackpunkt, weil ich möchte, dass Gott mein Leben knackt. Wie, wie heißt du mit, dieser, mit dem weißen Pullover davon? Wie heißt du? Wie? wie? Cassandra. Das ist ein schöner Name. Ich, ich habe ein Bild für dich. Ich glaube, du bist eine Liebhaberin Gottes. Eine Liebhaberin der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, Gott wird dir ein ganz großes Maß an seiner Liebe zeigen, wie er es vielleicht bei manch anderen nicht macht. Aber du wirst, du wirst seine Liebe ganz tief erleben in deinem Leben. Ganz tief. Ich sehe, wie, wie Gott. Einmal ausschüttet über dir seine Liebe und du badest in seiner Liebe. Und Gott sagt zu dir, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe wohlgefallen an dir. Ich freue mich an dir. Ich sehe dich. Ich habe dich nie, ich habe nie mein, meine Augen weggerichtet von dir, sondern ich sehe dich. Tagtäglich. Gott sagt zu dir, ich bin der beste Stalker. Überall wo du hingehst. Ich sehe dich. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich nicht vergessen. Und du wirst besonders ein Maß seiner Liebe empfangen weil du ein großes Herz hast, was geben wird und andere Menschen, werden durch dich eine Offenbarung haben, wie gut Gott der Vater ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wo sind Menschen, die krank sind heute Abend? Hebt mal deine Hand. Wer hat was an seinem rechten Ohr? Ist jemand da, der hat was an seinem rechten Ohr? Rechte Ohr? Rechte so Da hinten? Komm, leg einfach deine Hand auf dein rechtes Ohr. Wer ist noch krank heute, mehr hat was und sagt, hey, hier brauche ich einen Durchbruch in meinem Leben. Come on, ja, tu einfach deine Hand wohin legen auf die Stelle. Wo sind Frauen, die nicht schwanger werden können, die verheiratet sind? Meine Frau kann medizinisch nicht schwanger werden. Ich habe drei Kinder. Ich habe drei Kinder. Und der Arzt schaut mich an und sagt, was haben Sie gemacht? Und ich gucke zu so an mir runter ich sage, Laden schießen. Medizinische Diagnosen. Come on. Gott ist größer. Komm on. Ich habe so viel Wunder und Heilung schon erlebt. Auch mit meiner Frau, wo Dinge ausgesprochen wurden. Und ich habe sogar jetzt einen Sohn bekommen. Karl. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ey, komm, Jesus, ich danke für jeden Einzelnen hier. Ich bitte für Konzis Frau im Namen Jesus. Komplette Freisetzung und Heilung in dem Namen Jesus. Jede Krankheit, jede Schwäche, alles das, was uns belastet, bedrückt Gott. In dem Namen Jesus. komplett Heilung und Freisetzung. Jetzt Heiliger Geist. Heiliger Geist, Krankheit ist nicht das, was uns beherrschen wird und so sieht nicht unsere Zukunft aus, sondern das, was du getan hast für uns am Kreuz, Gott, das bestimmt unseren Weg, wie wir laufen mit dir. Aber wir gehen mit durch Höhen und Tiefen mit dir. Aber du bist gut, Gott. Du bist besser, als was wir denken. Und im Namen Jesus jede schwäche Krankheit, jede Unfruchtbarkeit im Namen Jesus ist gar kein Problem für dich, Gott. Uff. Come on, Jesus. Danke für Heilung und Freisetzung. Danke für neuen Glauben, den du freisetzt in unserem Leben. Im Namen Jesus. Danke, Jesus. Amen, komm. Komm, lass uns nochmal, ich weiß nicht, was wir vorhaben, was wir machen. Es sieht gut aus, wenn ich so gucke. Lass uns nochmal ein Lied singen, oder? Und das nochmal ausrichten auf Jesus, ne?